0: ¿Te gustaría mejorar tu salud gracias a mejorar tu respiración? ¿Te gustaría conocer cómo deberías respirar de la manera adecuada y por qué quizás has estado respirando de manera inadecuada? Perfecto, fiera. Pues en el resumen de hoy del libro de El poder del oxígeno, técnicas de respiración sencillas y científicamente probadas que revolucionarán tu salud y tu forma física, te va a contar todas estas claves. Antes de comenzar con el resumen, te recuerdo que me puedes ver y escuchar resúmenes de libros de los que hago, tanto en el canal de YouTube, si me estás viendo, o me puedes escuchar en formato podcast, en cualquiera de los eh, de las aplicaciones de, de podcast, ¿vale? Tanto en Spotify, iVoox y, y demás. Eh, recuerda suscribirte si no te quieres perder ninguno de los resúmenes de libros ya que te suelo subir resúmenes de libros principalmente de temas que me interesan principalmente suelen ser de temas de salud como va a ser este muchísimo sobre psicología, sobre marketing bueno pues todo lo que me ayuda a mí por ejemplo a nivel de emprendimiento que son muchos temas muy variados pues te los, te los traigo así que nada te recomiendo y te animo mucho a que te suscribas también si te gustaría ser capaz tú de tener este superpoder que, que tengo yo de ser capaz de leerte libros en menos de una hora reteniendo más información de la que retienes de leyéndolos de la manera tradicional pues también siendo capaz de estar concentradísimo durante una hora para ser capaz de, de leerte este libro que al final es transferible todas estas cosas a tu día a día, a tu trabajo a que tengas un mayor desempeño cognitivo pues bueno, te recuerdo que tengo la, el evento de lector feroz en tres días que es un evento intensivo que no es para todo el mundo porque es muy cañero y que solamente, pues bueno, lo puede hacer gente comprometida. Porque son muchas horas. Y, y quiero gente eso, que le dé su 100%. Pues es en este evento donde te enseño el superpoder de ser capaz de hacer lo mismo que hago yo. De ser capaz de leerte libros en menos de una hora reteniendo más información para que te hagas una idea, el 100% de las personas que hace el evento ha sido capaz de leerse libros en menos de una hora por eso muchas veces me gusta conocerte antes, conocer un poco porque qué te gustaría hacerlo y ver si tienes ese compromiso necesario para tomártelo en serio que al final pues influyes en la dinámica del resto de personas del, del evento entonces bueno, si ves que te suena interesante, si ves que te gustaría adquirir este superpoder te recuerdo que tienes eh, abajo, el formulario para, tienes abajo la página con más información y te encontrarás un formulario para que debes rellenar en el que yo me pondré en contacto contigo hablaré contigo y te contaré toda la información y veremos si, si es para ti y en caso que sí y que tengas ganas pues podrás animarte a, a hacer el evento así que sin más comenzamos perfecto fiera pues vamos a por el resumen del libro de hoy el poder del oxígeno es un libro bastante interesante que me ha llamado bastante la atención por, bueno, al final me gusta mucho el tema de la salud y, y el tema de la respiración ya conocía que era una parte fundamental o que influía también bastante en el tema de, de nuestra salud, ¿no? Entonces, el libro de hoy, que tengo aquí el, el resumen, el mapa mental como siempre, pues bueno, establece diferentes cosas. Cosas a tener en cuenta. Es bastante sencillo un poco el concepto. No hay demasiadas cosas. Es un libro muy práctico que te viene cargado de ejercicios para que mejores la respiración, tiene un pequeño test al principio, que en función de tu nivel, pues te sugiere unos ejercicios igual un poco más avanzados, o un poco más sencillos, entonces bueno, te va a decir las, las bases principales del libro, las ideas principales, te dirá algún ejercicio así básico de respiración, para que tengas un poco una idea de por dónde van los tiros, y si ves que haciendo el test, que te diré cómo es el test, pues, pues está, tienes un resultado muy malo, o si tienes alguno de los problemas que comentan, que puedes llegar a tener por por tienes una mala respiración, pues bueno, te sugiero que te animes a comprar el libro, eh, y que bueno, que, que veas los ejercicios más en profundidad, y lo leas eh, entero, y, y, y lo vayas mejorando, vaya, que es un es un libro, que te digo, para, para aplicar. Bueno, básicamente, nos comenta que tenemos una respiración bastante distorsionada, como debería ser, y que esto principalmente es por, como casi todos los problemas que tenemos hoy en día a nivel de salud, por cambios en nuestro entorno, por cambios por cambio de cómo hemos vivido durante toda nuestra evolución, de repente pues eso, hay un montón de cambios, ¿no? Pues tanto el sedentarismo, el estrés crónico que tenemos hoy en día, eh, dietas de mucho peor calidad, eh, vivimos en casas con una mayor temperatura, con calefacción muy, muy alta, demasiada, demasiado calor. Eh, tenemos un bastante menor y eh, peor estado físico, bueno, pues son un conjunto de cosas que hace que también nuestra respiración se vea distorsionada. ¿Qué efectos negativos tiene una mala respiración? Pues bueno, durante el libro nos va comentando diferentes efectos, te voy a comentar alguno, que es que vamos a tener mucho más cansancio, vamos a tener dientes torcidos, comenta que muchas veces eh, los niños cuando temas de ortodoncias y demás, vienen en gran parte pues, por malos hábitos, y que con una buena respiración, generalmente nuestras mandíbulas se, se ensanchan se y tendríamos que tener, lo normal es tener los dientes alineados y tenerlos bien, ¿vale? Eh, tener mandíbulas estrechas, eh, roncar, despertarse con la boca seca, que es un gran indicativo, que ya veremos más adelante, de si estás durmiendo, que si mientras duermes estás respirando por la nariz o por la boca, ¿vale? Nos dice que sí te despiertas con la boca seca, probablemente sea porque estás respirando por la por la boca, que luego veremos cómo podemos solucionar este aspecto. Eh, tener caries, tener mal aliento, bueno, pues son indicativos y efectos secundarios de llevar una mala respiración. ¿Qué beneficios tiene que llevemos una buena respiración? Que es la respiración que, bueno, que nos va a ir sugiriendo durante el, durante el libro, pues eh, tener un mayor consumo de oxígeno, que esto básicamente va a tener tanto beneficios a nivel de salud como a nivel de rendimiento físico, ¿vale? Y de que vamos a estar más, una mejor forma física. Un mayor consumo de oxígeno, una mayor tolerancia al CO2, que básicamente una mayor tolerancia al CO2 te va a permitir tener una mejora en el, en el test que vamos a ver después y que luego tu rendimiento físico sea mejor, tener unos dientes más bonitos, tener un mejor descanso, lo comenta para personas que, pues bueno, que descansan mal durante la noche... Eh, y también he dejado un capítulo específico que supuestamente te ayuda el respirar mejor a perder peso vale, que al final es bajo mi punto de vista no te ayuda de manera directa a perder peso, pero una buena respiración más pausada básicamente va muy de la mano con el tema del estrés con el tema de tener más conciencia, entonces bueno trabajando te adelanto ya el tema de la pérdida de peso, que ya sabes que yo te doy esto controlo, que tengo un canal específico bueno, soy entrenador personal eh y ayudo principalmente a personas que quieren perder peso, si tu objetivo es este, que sepas que te pueda ayudar, échale un vistazo tanto a mi Instagram como a mi canal de, de entrenamientos en casa, de rutinas en casa, si pones Diego igual de rutinas en casa en YouTube te sale, bueno, que principalmente ayuda a personas que quieren perder peso, llevo muchos años en esto, entonces bueno, que es que, que por mucho que hagas unos ejercicios de respiración como tal, por sí solo no te va a ayudar a perder peso, pero bueno, te puede ayudar a tener, a controlar el tema del estrés, que al final estás haciendo un poco un una breve como meditación, como una manera de, con la respiración al final, lo que consigues es relajarte, y eso te puede hacer tener un mayor control, y que al final pues acabes comiendo menos, estando mejor, y bueno, que sea como una manera de, de comenzar el ciclo de, de buenos hábitos. Estos serían un poco los beneficios, ¿vale? Mm, el libro al principio nos hace hacer un pequeño test, que te animo a que si quieres lo hagas mientras estás escuchando, eh, que es una, una pequeña prueba, ¿vale? Que con esa pequeña prueba, pues tienes como un pequeño parámetro inicial, de saber cuál es tu estado inicial, y en función de tu parámetro, pues te lleva hacia un entrenamiento, hacia otro, te dice que estás peor, que estás mejor, etc. La prueba es muy sencilla, consiste en hacer una pequeña inhalación, normal y corriente, luego hacer una exhalación, normal y corriente, taponarte la nariz, y aguantar la respiración, bueno, más que aguantar la respiración, es no respirar, hasta que sientas ese primer síntoma, esos primeros síntomas de que necesitas respirar. Y luego ya vuelves a respirar normal, ¿vale? Y la idea es que te cronometres desde que te tapas la nariz hasta que sientes esos primeros síntomas. Aquí hay que aclarar que no es una prueba máxima de a ver cuánto aguanta la respiración, no, no. Es una prueba de, vale, haces una pequeña inhalación. normal, haces una exhalación también, normal, te tapas la nariz, y aquí deberías estar, <ríe> y aquí deberías estar aguantando... Eh, cronometrándote hasta que tengas esos primeros síntomas de como que necesitas respirar, ¿vale? Entonces te cronometras y ves cuánto tiempo has aguantado. En principio, lo así más o menos recomendable sería ser capaz de aguantar más de 20 segundos, ¿vale? Si aguantas menos, significa que quizás tengas algunos problemas asociados a tener una mala respiración, De más de nariz ostrovida, que probablemente ronques a la noche, que tengas eh, tos, sueño interrumpido, bueno, pues problemillas, y que lo suyo sería tardar de mejorarla, ¿vale? Eh... Lo que estamos midiendo con esto, por decirlo, es tu tolerancia al CO2, si tienes una mala tolerancia al CO2, estás acumulando CO2 y es como que no puedes aguantar mucho tiempo tolerando ese CO2, entonces por eso necesitas otra vez respirar para volverlo a expulsar, es el mayor problema, no tanto que necesites oxígeno, sino que no eres capaz de tolerar el CO2. Esto, obviamente, pues al final, pues eso, cuando haces ejercicio, mmm, si no toleras bien el CO2, pues vas a, vas a aguantar menos, pero básicamente por eso, porque necesitas hiperventilar mucho más, te vas a cansar mucho más, ¿vale? Mmm, a mayor, a mejor, un, a un mejor resultado en esta prueba, pues es decir, que si tienes más de aguantar más de 20 segundos y demás, lo normal es que seas una persona que haces unas respiraciones más suaves durante tu día, y que haces pausas más largas entre respiraciones, ¿vale? Es decir, que si tú te notas la respiración, una persona con un mal resultado en ese test, sería una persona o que se escucha cuando está respirando, o, o cuando está hablando, es como que se le percibe mucho la respiración, y no se debería percibir, y eh, cuando tienes un buen resultado, pues tienes respiraciones mucho más pausadas, y como más... Mmm, repartidas en el tiempo, es decir, que no tienes que respirar tanto, ni tan profundo puedes respirar mucho más suave, no se percibe tanto la respiración, vale cuál es de las grandes recomendaciones que nos hace para mejorar la respiración? y que yo creo que es la más sencilla de acordarte y que puedas empezar a aplicar el tema de respirar por la nariz, vale el tema de respirar por la nariz, nos dice que deberíamos respirar por la nariz tanto de día como de noche, entonces trata de mmm, identificar cómo estás respirando durante tu día a día y trata de reeducarte, decir, oye mira, cierra de la boca, y aunque al principio quizá te cueste un poco, trata de respirar por la nariz, pues trata de estar presente, también en el ejercicio de baja intensidad, nos dice que también podemos tratar de poco a poco practicarlo, cuando estamos caminando por la calle, si es una persona que, que le ha salido un, un buen resultado en el test, nos dice que poco a poco puedes empezar a experimentar alguno de los ejercicios que recomienda, para, para empezar a incluirlo durante el ejercicio, pues si haces ejercicio a baja inercia, trote suave, etc. También nos recomienda algunos ejercicios que puedes incluirlos ahí para ir mejorando poco a poco, ¿vale? Entonces, por una parte, uno de los consejos fundamentales es respirar por la nariz, que dirás, vale, durante el día... Bien, como a la noche, cómo narices sé y cómo narices hago para respirar durante por la nariz. Pues mira, justo te voy a enseñar lo que nos recomienda tener, que justo, eh, me lo compré el otro día porque ya había escuchado un poco los beneficios de esto y dio la casualidad que hace no mucho, bueno, me desperté, me despertaba como en la garganta un poco mal y dije, oye mira, voy a probar a hacer esto a ver si resulta que eso, que estoy respirando por lo que sea con la boca abierta y y, y tiene algo que ver con que me haya levantado con la garganta mal, ¿no? que he unos días consecutivos, pero bueno, justo me dio, me dio por probar, que también se lo había visto a más personas, te lo voy a enseñar Básicamente es esto de aquí. Es eh, dormir con un esparadrapo puesto en la boca. Puede sonar un poco extraño, pero, pero es la manera que tenemos de, de acostumbrarnos y reeducarnos a, a respirar por la nariz durante la noche. Que ya hemos visto que parece una tontería, pero bueno, es un hábito bastante, bastante sano. Y bueno, porque lo extraño por decirlo, es respirar por la boca, ¿no? que al final pues, puede producir bastantes problemas como lo que hemos visto. Entonces, bueno, para las personas que me estáis viendo en YouTube, eh, aquí os dejo el espadrapo que, que recomienda, que a ver si le da por, por enfocar. Bueno, este en concreto es el de Mercadona. Para las personas que me estáis escuchando desde el podcast, pues bueno, no, no es más que un espadrapo hipoalergénico, nos recomienda un espadrapo hipoalergénico y ligero. Nos dice en la farmacia comprar uno que se llama cinta adhesiva 3M eh, Micropor no sé si en tu farmacia tendrán ese espadarapo, pero bueno, básicamente es un espadarapo normal y corriente, eh, espadarapo de papel, microporoso, pues eso, eh, y por el génico, ¿vale? Un indicativo que te puede estar diciendo si te estás durmiendo con la boca abierta o con la boca cerrada es si te despiertas con la boca seca o con la boca húmeda, nos dice que deberías despertarte con la boca húmeda, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengas en cuenta, lo puedes probar, yo voy a empezar a probarlo a partir de esta noche, que lo llevaba comprando unos días y se me estaba olvidando, y ya justo resulta que me, que me he leído este libro, pues voy a aprovechar y a ver si esta noche me acuerdo, y nada, ya si tienes curiosidad, pues me puedes preguntar por, por Instagram, y ya te contaré un poco mi, mi experiencia, y a ver si noto alguna, algún cambio o no, yo tengo dudas de si respiro con la boca abierta o no, la verdad, es algo complicado de saber, te puedes quizá grabar, aunque lo veo un poco complicado, o bueno, si tienes pareja y demás, pues lo puedes preguntar, ¿no?, o que se fije en ti y demás. Vale, esto por un lado. <risa> Luego, además de tratar de respirar por la nariz durante todo el día y durante la noche, otro de los consejos que nos da para mejorar nuestra respiración y para mejorar esto es la de hacer respiraciones desde la zona abdominal y hacer respiraciones suaves, ¿vale? Y uno de los ejercicios que nos comenta es el típico que igual lo he escuchado una vez de ponerte una mano en la tripa, otra mano en el pecho y respirar y analizar primero de todo desde dónde estás respirando si lo que notas que se eleva y desciende es el pecho significa que está haciendo respiraciones pulmonares respiraciones de la parte de la caja torácica y si lo que se elevas y se disminuye es el estómago significa que está haciendo respiraciones diafragmáticas vale y nos dice que debes de reeducar tu respiración para tratar de hacer respiraciones diafragmáticas básicamente porque la respiración pulmonar está más relacionada con la lucha, con la huida, pues al final el nivel de supervivencia, y es cuando está ligada con el tema del estrés, son como más, eh, sí, como más de, venga, de necesidad de, de estar activados, ¿no? Está más ligada al sistema eh, simpático, y las respiraciones diafragmáticas más con el sistema parasimpático, y también podemos modificarlo, gracias a hacer respiraciones diafragmáticas, gracias a hacer respiraciones profundas de forma diafragmática, Activas el sistema parasimpático, te relajas, te desestresas, etc. Entonces, bueno, te recomienda que hagas ejercicios para de, de respiración diafragmática. Entonces, bueno, trata de simplemente o tumbarte o sentarte y respirar poniendo el foco en que se hinche el abdomen y se hinche el abdomen, ¿vale? Que lo tengas en cuenta. Uno de los ejercicios que nos comenta que podemos hacer cuando salimos misamente a caminar... Para mejorar toda esta parte y para mejorar tu test, para que mejores tu tolerancia al, al CO2 y que, pues, eso mejores, vayas teniendo todas esas mejoras que hemos ido comentando, es mientras estás caminando, igual que hemos hecho durante el test, haces una pequeña inhalación, haces una pequeña exhalación, normal y corriente, y eh, te aguanta la respiración, pues, por esta parte de la nariz o simplemente no respiras. Y te dice que empieces a caminar y que cuente los pasos. Nos dice que una, una cifra fácil de llegar y que deberías hacer sería dar. 80 pasos eh, sin respirar, sin respirar, y, y hasta, hasta que tengas ganas de respirar, vaya, no tienes que en plan morirte, morirte, ¿vale? Hasta que tengas leves ganas de, de respirar, yo sinceramente no sé cuánto aguantaría, no sé si mucho o poco, pero bueno, a mí 80 pasos la verdad me parece algo retador, no creo que ahora mismo llegas a 80 pasos ni para atrás, y, y una vez que ya tienes ganas de respirar, que tendrán ganas de respirar, pues bueno, vuelves a respirar de manera normal, ¿vale? Intenta que sea a través de la nariz, importante, y trata de, lo antes posible, volver a tener una respiración suave. Entonces, bueno, poco a poco te dice que lo vayas haciendo poco a poco, que puedes ir complementando y hacer varios ciclos en un momento que vayas al trabajo andando, o durante el día que vayas caminando a algún lado, ¿vale? Puedes hacer varios ciclos y poco a poco lo vas entrenando y poco a poco lo vas mejorando. Habla de varios niños de entre 5 y 10 años que lo practicaban y que enseguida lo iban mejorando y llegaban a 60, incluso 80, etcétera O sea que, que 80 pasos debe ser un objetivo bastante factible según, según el autor, ¿vale? Eh, así que nada, ahí tienes esos, dos, bueno, tienes esos consejos, tanto el del espadrapo como el de controlar el tema de respiración diafragmática o pulmonar. Hacer ese tipo de ejercicios, ese por ejemplo, me ha muy sencillo. Luego también eh, nos dice de la importancia de tratar de respirar con, por la nariz durante el ejercicio físico. Dependerá un poco de tu nivel vale y de la intensidad del ejercicio. A mayor nivel te será más fácil y a mayor intensidad del ejercicio pues, te será más complicado también. Nos dice que al final pues, respirar por la nariz nos ayuda a, a filtrar mejor el aire, a que el aire se caliente, a que se humidifique a que disminuya la frecuencia cardíaca. Podemos también tratar de controlar la respiración y hacer respiración diafragmática y de esa manera pues nos dice que también eh, vamos a bajar la frecuencia cardíaca, que nos vamos a fatigar menos, etc. Nos dice ejemplos de personas que respiran por la nariz, eh, gente que hace maratón y que es gente que tiene la frecuencia cardíaca mucho más baja y que lo normal hoy en día en gente que hace maratones, es que lleven una frecuencia cardíaca mucho más alta, de 160 a 180 pulsaciones por minuto, y que gente pues estaba registrada por 130 pulsaciones por minuto, entonces bueno, al final pues va a tener mucha intervención en el tema del rendimiento físico, nos dice que también respirar por la nariz ayuda a disminuir el ácido láctico, ayuda a aumentar el óxido nítrico que va a los pulmones, y por lo tanto nos ayuda a abrir más las vías respiratorias, los vasos sanguíneos, etcétera, ¿vale? Luego dedica un capítulo entero a... A, con el tema del entrenamiento en altura, que al final pues ya sabes que la gente de alto rendimiento pues, suele tratar de hacer una pequeña fase de sus entrenamientos en altura, se va a zonas muy altas para tratar de tener adaptaciones que vienen del entrenamiento en altura o de vivir en altura, que también nos habla de la diferencia de tratar de vivir en altura y entrenar eh, a baja altura, entonces bueno, nos dice cómo podríamos llegar a simular estas condiciones y vernos beneficiados, ¿no? entonces bueno, uno de los ejercicios que nos comenta es uno que se podría hacer pues, si sales, por ejemplo, a, a, a correr, ¿vale? Que puedes hacerlo cuando corres, o sí, cuando corres, o, o hacerlo simplemente también mmm, de manera normal. Uno que puedes hacer mientras caminas es respirar de manera normal, hacemos lo de antes de aguantar la respiración, o sea, de aguantar la respiración, de cuando has exhalado, mmm, no respiras, no respiras hasta que veas que necesitas respirar, en el momento en que necesitas respirar de durante 15 segundos hacer respiraciones muy cortitas por la nariz, luego vuelves a respirar durante 30 segundos de manera normal y corriente y comenzaríamos otro ciclo, haces una inhalación normal, una exhalación, aguantas la respiración, aguantas lo que aguantes, 15 segundos de respiraciones cortitas por la nariz, otros 30 segundos de respiraciones normales y comenzaría otro ciclo, ¿vale? Y es como una manera de que estarías obteniendo los beneficios de entrar en altura, bueno, nos comenta muchos beneficios y muchos ejercicios, no te voy a comentar todos, pero básicamente trata de, uno, tener conciencia de que empiezas a respirar por la nariz, yo algo que voy a empezar a aplicar es probarlo del de espadarapo por la noche, ya te, contaré, ya te contaré qué tal mi experiencia, dos, que trates de respirar de forma diafragmática, dos, de manera cuando te acuerdes, trata de hacer el ejercicio de, oye, voy a respirar de manera diafragmática, y también puedes empezar a probar a hacer los ejercicios que te he comentado, ¿vale? Esos pequeños ejercicios que los puedes realizar cuando estás caminando, cuando estás incluso en casa, de mmm, aguantar un poco pues, esa fase de respiración para mejorar la tolerancia al CO2. También si te animas a hacer esas pequeñas pruebas durante haciendo ejercicio, tratar de, oye, cuando puedas respirar por la nariz, pues bueno, puede estar bien como una manera también de entrenamiento, y básicamente es un poco eso, simplemente que veas que otra de las cosas más que influyen a nivel de, de salud, que no todo es comer bien y hacer ejercicio, que el tema de la respiración, pues bueno, también tiene importancia, que al final, pues eso, debido a, yo creo que es lo que te comentaba anteriormente, pues todo el cambio de entorno que hemos vivido en los últimos años, han cambiado muchas cosas, y hemos dejado de hacer muchas cosas como las veníamos haciendo durante muchos años, y eso al final pues tiene una repercusión en nuestro cuerpo, en nuestra salud, entonces una de las cosas que puedes comenzar, es el tema de también tener en cuenta la respiración, para pues mejorar la salud, tener más energía, no tener problemas de dientes, etcétera, 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 Así que nada más, fila espero que te haya gustado el resumen del libro de hoy, recuerda que puedes verme y seguirme tanto en el podcast como en YouTube, también en Instagram, pues para que veas un poco más mi día a día, y si te interesa el tema de lectura feroz, el tener el superpoder de ser capaz de leerte libros en menos de una hora, pues bueno, te lo recomiendo muchísimo, si eres una persona que te gusta crecer de profesionalmente, mejorar como persona, aprender de diferentes temas, eres estudiante, estás preparando posiciones, pues bueno, creo que te puede ayudar mucho. Si has llegado hasta el final de este resumen y si estás escuchando y te gustan mis, mis resúmenes de libros, interpreto que es porque eres una persona que le gusta crecer como persona, así que te recomiendo muchísimo el evento de lectura feroz. Te dejaré toda la información en la descripción, me puedes preguntar si no, por Instagram, por redes sociales y estaré encantado de darte más información. Así que nada Marfira, nos vemos en próximos vídeos, te mando un rugido muy fuerte. ¡Hasta luego!